0: naquele tempo vendo Jesus as multidões subiu ao monte e sentou-se os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los Bem-aventurados sois vós, quando vós injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da Salvação
1: queridos irmãos e irmãs com grande alegria celebramos a solenidade de todos os santos o céu com a sua glória e o céu com o seu chamado nós todos estamos sendo chamados hoje para participar desta glória do céu nós todos temos uma vocação grande Clara, para a santidade. Existe um céu enorme esperando por nós, existe uma glória que Deus quer nos dar. Nós fomos feitos para a glória do céu, e Deus quer nos dar esta glória, e só tem uma única coisa impedindo isso a nossa vontade, ou talvez melhor, a nossa má vontade, por nós estarmos neste mundo de má vontade, não fazendo aquilo que Deus quer. Vamos pensar, meditar o que é esta vocação para a santidade, o que é esse mistério que nós estamos celebrando, ao celebrar a glória de todos os santos. Na última ceia, Jesus disse para os seus apóstolos, eu já não vos chamo servos, eu chamo-vos amigos. Quais são as características de um amigo? A característica principal de um amigo é que o amigo quer o que o outro amigo quer, idem vole, idem nole, querer as mesmas coisas e odiar as mesmas coisas, ontem eu recebi telefonema de um padre com o qual eu convivi muito pouco, e esse padre dizendo assim, olha padre, a gente quase nunca se fala mas eu quero dizer para o senhor que o senhor é meu amigo e eu disse para ele, é verdade nós somos amigos porque tão logo a gente se põe a conversar existe uma sintonia imediata de vontades porque existe concórdia o nosso coração está no mesmo lugar os grandes amigos querem as mesmas coisas amam as mesmas coisas principalmente nós que somos seres humanos entre nós a amizade mais sólida e mais profunda é realmente essa não é eu querer bem a você e você querer bem a mim ai eu te amo, você me ama a gente se ama, que lindo isto não é a verdadeira amizade essa visão romântica que a gente tem de amizade por quê? Porque o que une os seres humanos com maior profundidade é nós amarmos as mesmas coisas e rejeitarmos as mesmas coisas. E quando a gente ama a Deus sobre todas as coisas, essa amizade é a amizade mais profunda que poderia acontecer entre dois seres humanos. Não é tanto um amar o outro, o outro amar o um mas é amarmos juntos a Deus e isso nos une esse conselho eu dou inclusive para os casais quando um casal ontem eu dava palestra no curso de noivos preparação para o casamento e o que, é que a gente vê nos casais jovens que vão se casar não é? é que eles estão apaixonados um pelo outro, se amam e querem se unir. Eu disse para eles, olha, é uma piadinha que eu faço sempre e vocês já, talvez já tenha ouvido várias vezes. Tem um remédio para paixão, chama-se casamento. Você casa acaba na hora, é fatal você está apaixonado por uma menina, preocupa não, isso tem remédio, casa, casou, evapora, sumiu, por quê? Porque o casamento, o que fundamenta o casamento é exatamente a concórdia, a amar as mesmas coisas e rejeitar as mesmas coisas, se você é namorado, namorada, você quer se casar, escolha uma pessoa onde há concórdia. Concórdia, quer dizer, cor é coração. O coração tem que estar no mesmo lugar. Não escolha a sua esposa pelo corpo. Você quer saber como vai terminar o corpo dela? Olha para a sua sogra. É fatal os corpos mudam mas se existe a concórdia você se casou com uma amiga, com um amigo eu vos chamo de amigos e então a primeira coisa que nós precisamos fazer para alcançar a santidade é querer o que Jesus quer eu vos chamo de amigos porque o servo já não sabe o que quer o seu senhor mas o amigo sabe e eu vos disse o que eu quero Cumprir os meus mandamentos, realizar os meus mandamentos, obedecer os meus mandamentos. O primeiro nível de santidade, o, santid... o nível de santidade indigente, claro, aqui miserávelzinho, coitado. A santidade mínima é você cumprir os mandamentos e parar de ofender a Deus. Você não pode ter amizade com Deus ofendendo a Deus, para com isso se você é amigo de Jesus o mínimo que você faz com o seu amigo é parar de ofendê-lo não existe essa coisa de amizade que né, eu estou a todo momento ofendendo é importante parar com isso pare de ofender o seu maior amigo Aquele que morreu na cruz por você Uma vez que você parou de ofender Esse é o mínimo de concórdia Esse é o mínimo De querer as mesmas coisas A sua vontade A sua união com Deus Ela acontece com a mudança da sua vontade A sua vontade tem que mudar Você tem que começar a querer as coisas que Deus quer E comece a obedecer os mandamentos Mas isso ainda não é a santidade com todo o seu fulgor porque o santo é aquele que caminha e que vai aos poucos criando esta sintonia com a vontade de Deus é uma sintonia que no início faz a gente espernear quando você caminha para a santidade e você decide, parou de ofender a Deus tem um, um início é? é bastante gostoso no início você está começando a ir para a santidade é bastante gostoso porque você largou a vida de pecado então a vida fica bem melhor porque você para de viver as consequências ruins do seu pecado o pecado deprimia o pecado causava mal estar o pecado causava tristeza o pecado causava decepção você parou de pecar, parou de ofender a Jesus as coisas ficam melhor e aí tem um momento de uma pequena euforia no início, né? é como o início de um namoro, né? aquele entusiasmo, que beleza, que maravilha. Mas, se você quiser continuar no caminho da santidade, você não pode simplesmente querer seguir os mandamentos, você tem que querer seguir a vontade de Jesus nos seus mínimos detalhes e aí é que dá B.O <risos> aí é que dá problema por quê? porque enquanto Jesus vai te pedindo as coisas você vai dando inicialmente com alegria até que ele vai com o dedo lá na chaga naquele lugar proibidão aquele lugar que você disse Jesus, tudo, mas isso aqui você deixa quieto tá Jesus, eu te entrego tudo mas por enquanto não mexe nisso aqui não veja, eu não estou falando de pecados eu estou falando de coisas que Deus pede de você como pediu do jovem rico o dinheiro dele não é pecado ter dinheiro o jovem rico tinha dinheiro, pronto Jesus pediu o que é que Deus pede de você? e é então nesse momento que a santidade, o caminho da santidade se torna dramático é nesse momento onde Deus pede algo que você não quer entregar que então cai sobre a pessoa uma tristeza uma tristeza meio raivosa uma tristeza é, é bem complexo descrever isso porque o nome, o nome disso talvez não queira dizer nada para vocês eu vou dizer o um nome técnico, chama-se acídia o que é que é acídia acídia é uma mistura de tristeza de raiva e de preguiça como que acontece isso? Deus está pedindo uma coisa você não é doido você é amigo de Deus se você é um bom católico ninguém de nós é doido de enfrentar a Deus Deus está pedindo e você não enfrenta você sabe que ele quer e você não vai se revoltar contra Deus mas isso aqui é na cabeça nos seus afetos existe uma revoltinha que não chega a ser pecado, é uma desordem seria pecado se essa revolta viesse para a consciência e você advertido dissesse eu estou revoltado mesmo eu estou com a raiva de Deus e vai lá, e vai no sacrário, e briga com Jesus pronto, aí você pecou você enfrentou Deus mas a maior parte das pessoas não faz isso a maior parte dos católicos tem juízo, sabe que não pode dar de dedo <risos> para Deus porque se você enfrenta Deus preocupa não o troco vem então as pessoas tementes a Deus não enfrentam mas fica aquele ressentimento aquela coisinha, porque é que Deus não me deixa em paz porque que todo mundo pode só eu que não posso todo mundo tem isso aí Deus vai e pede o jovem rico, todo mundo tem dinheiro agora ele quer que eu venda tudo e Deus pobre ah, tenha santa paciência todo mundo tem sei lá todo mundo casa mas eu fui abandonado pelo meu cônjuge pela minha esposa, pelo meu marido todo mundo pode ter família só eu não posso ter ou então é um filho, uma filha que nasce com uma deficiência física uma doença todo mundo tem filho sadio só eu que não posso ter filho sadio ou então é uma falência financeira todo mundo dá certo nos negócios só eu que, como que Deus pede de mim essa dificuldade financeira ou quem sabe é uma questão de saúde, todo mundo é sadio, só eu que tenho esse defeito algum acontecimento na sua família que é que Deus, você sabe do que é que eu estou falando eu estou aqui descrevendo exemplos mas você sabe você sabe do que, é que eu estou falando todo mundo tem, mas eu não tenho e ali se instala no seu coração uma raivinha uma raivinha que você não é doido de enfrentar Deus, que você nunca traz para fora, que você nunca trabalha, que você nunca enfrenta, que você nunca com sinceridade tematiza na sua cabeça, usar uma linguagem técnica, você nunca traz para o consciente, ela fica lá inconsciente, aquela coisa remanchando, remoendo, gemendo, né? Mas tem ali uma revoltinha contra Deus. Essa revoltinha, ela cobre você de tristeza. Por isso que eu disse que é uma mistura de raiva com tristeza. E dali para frente você fica então preguiçoso. Preguiça de fazer o que Deus quer. Preguiça de entregar tudo. Como uma criança... Emburrada, que diz, ah, se não é do jeito que eu quero, então também não quero mais. Se não é para ter o amigo, a amiga que eu quero, então não quero amigo nenhum. Também vou me fechar na minha bolha e ficar dentro do meu quarto se não é para ter o sucesso que eu quero na minha carreira, no meu caminho vocacional, etc, etc se não é para ser do jeito que eu quero então também não quero mais veja, é uma má vontade é uma má vontade que impede as pessoas de serem santas vejam, nada disso é necessariamente pecado eu não estou falando de pecado porque você não está consciente e livremente revoltado com Deus, você só está inconscientemente amuado emburrado, ressentido chagado vitimizado num auto vitimismo no cantinho da sala lambendo as próprias feridas a vítima do universo todo mundo menos eu meus irmãos o nosso amigo Jesus hoje nos chama a santidade e diz queira o que eu quero Senhor aquilo que vós quereis como quereis quando quereis eu quero também pode ser que Deus queira uma coisa e você queira também aquela coisa mas o jeito que Deus está querendo sei lá você quer ser santo Deus quer que você seja santo só que Deus, o jeito que Deus quer que você seja santo é passando por uma forte e grande humilhação e você não quer que é um caminho glorioso, sem humilhações. Não queira somente o que Deus quer, queira como Deus quer. Talvez Deus esteja querendo uma cura na sua vida e você esteja realmente também querendo essa cura, mas você não quer quando Ele quer, você quer agora, Deus não quer agora. Deus quer que você passe por um túnel. Deus vai adiar essa cura vai demorar meu filho ao entrares para o serviço do Senhor prepara-te para a aprovação sofre as demoras de Deus meus queridos nós somos chamados por Deus para uma grande amizade e a amizade é é nós querermos o que Jesus quer Nós somos todos chamados para um transplante de coração A santidade é isso Se nós olharmos para todos os santos e santas do céu Para os anjos e arcanjos Toda a milícia celeste A multidão dos anjos e dos santos no céu Eles têm um único ponto em comum Todos eles todos tiveram um transplante de coração, eles só querem o que Deus quer, eles amam o que Deus ama, eles odeiam o que Deus odeia, em cada mínimo detalhe, porque Deus pensou a sua vida com cada mínimo detalhe, Jesus diz, nenhum só fio de cabelo da sua cabeça cai sem o consentimento do Pai do Céu, vejam como Deus é bom, como Deus pensou em mim, olha, cada fio de cabelo que foi caindo, Deus ia consentindo e dizendo, esse também vai esse também vai, olha, milhares e milhares de, de fios de cabelo Deus dizia, olha lá, cada um, é o desígnio de Deus cada pequeno fio de cabelo, ele pensa queira o que ele quer queira cada fio de cabelo cada detalhe porque na verdade o que Deus quer não é bom, o que Deus quer é ótimo é o superlativo de bom aula de português para os que perderam português superlativo de belo belíssimo não tem mais nada acima do belíssimo tem o belo, o mais belo e o belíssimo É? Existe o bom, o melhor e não tem em português o boníssimo, boníssimo não é uma palavra adequada em português, o boníssimo em português é ótimo, a palavra para dizer boníssimo em português é ótimo a vontade de Deus não é boníssima, não é, perdão, não é, não é boa, não é melhor, ela é ótima, a vontade de Deus é o que melhor pode nos acontecer, e se Deus na sua vontade amorosa, bondosa, quis os pequenos e grandes dramas de nossa vida, vamos dizer com São Rafael Arnais, quem seria louco de querer o que Deus não quer vejam fácil de dizer, difícil de viver se você está no caminho da santidade e você nota que você perdeu aquele entusiasmo diante do chamado de Deus que Deus antes dizia, vem e você presto sum, eis aqui aquela prontidão, aquela devoção Deus pediu e você, opa, já estou lá Deus dava o mínimo aceno e você como servo com os olhos fixos na mão do seu Senhor atendia ao mínimo aceno ao mínimo sinal era só Deus ensaiar de manifestar uma pequena vontade e você já estava lá só que Deus agora tocou no intocável e pediu o impedível aquilo que não deveria ter pedido na sua, no seu conceito e você então lerdamente preguiçosamente arrastando os pés faz a vontade de Deus com muita má vontade meus queridos vá fazendo a vontade de Deus mesmo que você não tenha muito entusiasmo, saiba que tem dentro de nós essas desordens mas faça, peça a Deus a graça Ele vai te dar novamente a devoção Ele vai dar novamente a prontidão existe nesse momento uma certa tristeza, uma certa manha, uma certa criança emburrada dentro de você, calma eduque esta criança não mate a criança não é na paulada que você dou com a criança você vai ter que pegar com jeito as suas paixões com um jeitinho, ir levando para então ensinar para o seu coração que ele precisa querer o que Deus quer nos mínimos detalhes o Espírito Santo fará isso em nós ele fez nos grandes santos e santas de Deus, fará também em nós nós temos uma vocação à santidade. Eu iniciei esta humilha dizendo que existe um grande céu esperando por nós. Mas esse céu será maior ou menor conforme a nossa maior ou menor conformidade com a vontade de Deus. Se você realizou a vontade de Deus preguiçosamente, só cumprindo os mandamentos, e se afastou de Jesus com aquela tristeza, aquela raivinha, aquela assídia do jovem rico. Você pode até entrar no céu, está em perigo, mas pode até entrar no céu. Mas a sua glória no céu não será grande, porque será grande a glória do céu daqueles que em tudo se conformaram à divina vontade, à bondosa vontade de nosso Senhor Jesus Cristo nós temos dois grandes auxílios nesse caminho Nossa Senhora e São José nós estamos no dia de todos os santos no ano de São José vamos nos lembrar desses dois membros da Sagrada Família que viveram com Jesus e tiveram estes corações extraordinários depois do Sagrado Coração de Jesus o Imaculado Coração de Maria e o Castíssimo Coração de São José são os dois corações que estiveram plenamente na sintonia com a vontade de Cristo, com a vontade de Deus em tudo e por tudo. Vamos lembrar que drama, que paixão, que sofrimento não foi para Nossa Senhora e São José perderem Jesus no templo. Alguns autores espirituais dizem que o sofrimento de Maria com a perda e o reencontro de Jesus no templo, com a perda de Jesus, aqueles três dias, foi um sofrimento maior do que o sofrimento dela no Calvário, aos pés da cruz. Eu não sei se isso é verdade, mas faz sentido. Porque no Calvário ela sabia. Que aquilo era a vontade de Deus mas, quando perdeu Jesus, naqueles três dias ela que era imaculada sentiu a dor do pecado porque a dor do pecado é a dor de perder, de perder Jesus, ela que nunca cometeu pecado, sentiu a dor do pecado a dor de perder Jesus imaginem o sofrimento imenso desses dois corações que o coração imaculado de Maria e o castíssimo coração de São José ali foi a grande provação o grande sofrimento deles e eles então disseram faça-se filho por que fizestes isso conosco teu pai e eu te procurávamos não sabias que eu devo fazer a vontade daquele que me enviou, do meu pai do céu e Maria guardava todas estas coisas no seu coração, vejam que santidade, que conformidade com a vontade divina, diante do inexprimível, diante do absurdo de perder Jesus, ela diz amém, conformidade total, que São José e Nossa Senhora nos auxiliem, a vivermos esta santidade e todos os santos e santas de Deus que no céu rezam por nós nos auxiliem, meus queridos os santos querem que nós cheguemos ao céu mais do que nós queremos chegar ao céu é importante você saber disso os santos querem que você seja santo mais do que você quer ser santo eles estão aí nos ajudando eles estão fazendo de tudo se empenhando, eles estão realmente trabalhando para a nossa santificação para que nós um dia estejamos lá na glória com eles, eles nos querem no céu Jesus nos quer no céu Maria Santíssima nos quer no céu São José nos quer no céu os santos e santas de nossa devoção, Santa Teresinha Padre Pio nos querem no céu e fazem de tudo e trabalham nossos anjos da guarda nos querem no céu, São Miguel Arcanjo nos quer no céu e trabalham para isso então vamos parar de resistir aos apelos da vontade bondosa de nosso Senhor, da ótima vontade de Deus. E vamos então pegar essa criança manhosa, cheia de caprichos que está dentro de nós e educando com paciência e perseverança para que cheguemos à plena conformidade com a vontade de nosso Senhor querer tudo o que Ele quer nos mínimos detalhes eis a nossa santificação eis o que nos dará o Espírito Santo pela intercessão da Virgem Maria e de São José e de todos os santos e anjos de Deus